0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre no ficciones, sobre ensayos, sobre poesía, sobre teatro, sobre cine, sobre autores. Un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros los lectores nos gusta leer... En cualquier condición, en cualquier lugar, solos o acompañados. Si nos gusta también que nos lean en voz alta. Y esta vez le pedimos a un gran lector, a un gran escritor, a Pedro Mairal, que nos leyera un poema.
1: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Unas macetas de amarillo No tengo para ver solo los ojos Para ver tengo al lado como un ángel que me dice despacio esto o lo otro Aquí o allí, encima o más abajo Siempre soy el que ve lo que ya ha visto Lo que ha tocado ya, lo que conoce No me puedo morir porque ya tengo la muerte atrás vestida como novia Voy entrando, de a poco, en lo que es mío, en lo que ya lo fue, en lo que me nombra, campos azules y altos hasta el pecho, con el machete centeseante y rápido. Veo cómo comienzan las naranjas a nadar por el aire, a perfumarlo, girando velozmente en sus semillas. Veo moverse ese árbol, luego el otro, pierdo el sentido de mirar la vida, me lleva el mar, el pecho hacia lo alto. Muevo el cielo en el puño como un poncho. Me quieren despertar y estoy despierto. No me pueden tocar, me aman, me gritan. Me lloran como ha muerto y estoy libre. Yo puedo separar filo y cuchillo. Guardar el uno y arrojar el otro. Terminar con un truco la semana. Pintar unas macetas de amarillo. Yo tengo como un ángel que me dice, Aquí o allí, más cerca todavía, Habla, calla, resiste, estira el brazo, Toca despacio todo lo que es tuyo. Héctor Biel Temperley
0: Escuchábamos la voz eh, siempre emocionante, siempre entusiasta, siempre cercana de Pedro Mayral, leyendo este poema precioso de Biel Temperley Unas macetas de amarillo
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez
0: Y estamos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles que hacemos en la madrugada de los lunes, en vivo, en Radio Nacional, pero que podés escuchar en cualquier momento, la podés escuchar a partir de mañana a la mañana en la propia página de la radio o en aquellas plataformas de podcast con las que estés familiarizado y en cualquier momento a partir de mañana estos programas que están llegando a su fin porque está llegando a su fin este año este año tan atípico, este año que nos agarró a todos tan a contramano y que nos hizo aprender nuevas cosas de nosotros y de los otros y esta semana estuvimos, tuvimos la posibilidad de entrevistar a Guillermo Sacumano él estaba en Villa Gesell tal vez sabés que Guillermo vive un poco en Buenos Aires, un poco en Villa Gesell Guillermo nació en Mataderos en el año 1948 y es uno de esos escritores que trabaja en, en diversos escenarios, digamos, su, su trabajo con la palabra comprende diversos escenarios como la publicidad, la historieta, el periodismo cultural, la narrativa y el ensayo hace muchos años, prácticamente, supongo que desde el comienzo es además colaborador habitual del diario Página 12. Es autor, entre otros libros, de El Buen Dolor, de la trilogía sobre la violencia compuesta por La Lengua del Malón, El Amor Argentino y 77. Es autor del libro Antonio, esa especie de biografía de Dalmaceto. Y de Cámara Gessel, novela por la cual recibió el prestigioso premio de novela negra de Ayel Hamet. Con su novela El Oficinista del año 2010 obtuvo el premio Biblioteca Breve 6 Barral. Recientemente acaban de publicarse tres libros suyos. La novela Soy la peste de Planeta, que es una suerte de novela de iniciación en una Buenos Aires apocalíptica y hostil, arrasada por una epidemia justamente. Mis citas con Lao, que es un ensayo autobiográfico sobre sus lecturas y sobre la relación amorosa también y el vínculo con los libros, que se desprende de los mails que le envía a su pareja la escritora Fernanda García Lao; Y también Los días Tracl, eh, publicada por Las 40, otro ensayo en donde el escritor repasa sus impresiones, impresiones de lectura de muchos años que él tiene de la justamente de la obra del poeta expresionista austrohúngaro George Trakl. En vidas prestadas conversamos con él, como te comentaba hace rato que él vive entre Buenos Aires y Villa Gesell y conversamos con él a, a, a propósito de estas publicaciones, pero también hablamos de su formación de lector y su formación como escritor y hablamos, y mucho, de la influencia de la literatura rusa, de los escritores rusos y del pensamiento ruso en su obra. Te invito a que escuches la primera parte de la charla. Bueno, muchísimas gracias Guillermo Sacumano por recibirnos, Estamos, acabamos de terminar de leer tres libros tuyos y no porque hayamos ido a la biblioteca a buscarlos, sino porque acaban de aparecer tres libros tuyos. ¿Cómo? Lo primero para preguntarte así de una es, ¿cómo se siente tener tres libros publicados al mismo tiempo?
3: Bueno, a uno se siente una especie de freak, de fenómeno, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto? Eh, se debió en parte a la situación que estamos viviendo, a la pandemia. Eh, uh -huh. dos libros estaban programados para este año Visitas con Lao de Dulble, editorial de universitaria de La Plata tenía programado salir en marzo eh, sucedió, no sucedió la pandemia y el libro se postergó para ahora eh, eh, Los días trate, que estaba programado por la editorial Las 40 para salir en agosto septiembre eh, se postergó hasta ahora y mientras tanto, mientras todo esto se postergaba, en los meses de abril, mayo, ya perdí noción de las fechas, en confinamiento, como respondiendo a un acto de contrafobia, digamos, de, o de compulsión, me senté a escribir una novela, eh, mm. bastante por impulsado por la desesperación del confinamiento, ¿no?, eh, pensando en lo que esta tragedia que nos ha sucedido eh, nos, nos, nos provocaba, entonces luchando contra todos esos sentimientos yo intenté sentarme a escribir un relato partiendo de dos autores que para mí es emperaria uno es Roberto y el otro es eh, Rimbaud eh, digamos, la, toda la literatura de Dar no solo los, el juguete y los siete locos, sino también eh, las aguafuertes, que para mí cuando empezaba a trabajar a los 14, 15 años, eh, y descubrir la calle, con lo que la calle tiene de magnético, de atractivo y también de hostil, yo iba acompañándome en mis viajes de mandadero de una agencia de publicidad con los textos de Al que funcionaban como guía espiritual y también como guía peuser. Caminaba por una calle, cam bajaba por la calle de Chile y pensaba, por acá debe venir caminando Erdosain, ¿no? Es decir,
0: Escúchame, pero ¿y, ¿y no te servía también como una especie de, de manual de supervivencia? En un punto? Eh, me
3: escribió de manual de supervivencia al igual que la literatura rusa, una literatura mm. que vos conocés muy bien. Mm. Eh, 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 también estaba en paralelo la literatura de Dostoyevsky y la literatura de Gogol, ¿no? La literatura sí. de Tolstoy. Pero más que nada Dostoyevsky con lo que tiene también de herencia gogoleana es mm. el descubrir la calle como... Yo, yo descubría la perspectiva Nefsky en, en Buenos Aires. Eh, <risa> eh, ¿Por qué? Porque siempre Estamos cuando... hablando de la
0: calle de la calle más importante de San Petersburgo.
3: Sí, porque... ¿Qué pasa? Es decir, cuando... Yo empezaba a leer Crimen y Castigo y descubrí la perspectiva y Me sí, voló sí. la cabeza, digo, algún día quiero caminar por ese, por, esta, por la Nevsky Prospect, eh, sí, no sé sí, cómo sí. se pronuncia.
4: Sí, sí, eh,
3: sí. Entonces yo era Nasko Raskolnikov, del mismo modo que yo era Erdosain y del mismo modo que yo era Silvio Astier en Buenos Aires. Ah. Son literaturas muy próximas a mí y especialmente creo que a toda iniciación literaria. Una vez que vos entras en ella, no podés salir y moldea tu visión del mundo, moldea tu perspectiva de, de los hechos y de la historia que te atraviesa y que vos estás atravesando.
0: Ahora, estabas encerrado, confinado, necesitando escribir, y tenés un protagonista, y surge un relato en donde aparece un protagonista que efectivamente Soy la Peste es una novela de iniciación, es una perversa novela de iniciación también, es un personaje en medio de la peste. Es la peste, pero está en medio de la peste. Y es un personaje que en algún momento, por ejemplo, en la página 98, llega a decir: Lo mío había sido un ajuste. En todo caso, la víctima había sido siempre yo. ¿Cómo nace este personaje, Guillermo?
3: Este personaje nace de esta lectura, sino también de mi experiencia, donde pide al salir a trabajar para hacerle de soporte a mi familia, digamos. Mi padre era un militante socialista, perseguido, eh, radiado, eh, padeció persecución durante el peronismo y también después del peronismo porque se opuso a los designios de la, de la revolución fusiladora. Entonces, eh, yo me crié en un hogar perseguido, lo digo sin mandarme la parte, pero me acuerdo que cuando era pibe tenía que quemar panfletos porque eh, podía caer la cana en cualquier momento y con mi abuela quemábamos panfletos en el jardín de casa o en el gallinero. Uh
4: -huh. Y también
3: por otro lado porque en mi casa se guardaban armas, yo tenía prohibido subirme al ropero porque ahí podía haber fierro uh -huh. Entonces, eh, de algún modo esta experiencia de iniciación eh, unida eh, a la gran biblioteca que tenía mi padre, una biblioteca de extracción socialista y proletaria, donde convivían el capital de Juan de Justo, en la versión de Juan de Justo, son sí. los ensayos de Kropotkin y Bakunin. Mm. Eh, y al mismo tiempo yo tenía acceso irrestricto a esta biblioteca, donde convivían tanto... Emil eh, Solá con eh, la literatura rusa, con Balzac, con Stendhal. Eh, entonces, por un lado, nosotros vivíamos en una, en una casa donde la única exuberancia estaba en el jardín, eh, donde proliferaban flores y rosas y malvones y jazmines y calas y dalias. y por otro lado toda esta literatura, todo al mismo tiempo mientras yo salía a trabajar en la calle. Entonces, todo esto creo que confluye y me arma y crea en mí como una filosofía que reivindica en cierta forma el resentimiento como motor de cambio. Hace un tiempo yo leí, eh, hace unos años, descubrí un escritor italiano, Ferdinando Camón, muy uh -huh. próximo a Pasolini, que dice, yo escribo por venganza, ¿por qué? Porque cuando en su pequeña aldea en Italia en el Piamonte, eh, la mayoría de los habitantes eran analfabetos, y cuando alguno recibía una carta no la sabía leer, y entonces acudía al cura, y el cura le explicaba el sentido de esa carta, que por lo general era una carta trágica, porque era un llamado a las armas, era ¿eh? una convocatoria a participar en la guerra, o eh, una sanción eh, de impuestos, entonces... Camón plantea la literatura precisamente como un acto eh, que él llama de resentimiento, pero que es también de justicia. Y yo creo que la literatura que a mí me formó tiene que ver con esto, porque si yo pienso en Roberto al o pienso en Dostoyevsky, digamos, sí. yo estoy muy formateado por la literatura rusa, no sé si se notará o no. En lo que sí, es que
0: se nota, y además tus libros como lector, eso también, digamos, lo, lo expresan muy claramente, claro.
3: Y me parece que sigue siendo esta, la literatura rusa, estoy hablando de la literatura rusa del siglo XIX, ¿no? Sí, literatura eh,
0: rusa en donde aparece la, la oscuridad y la reflexión, digamos, de los temas existenciales sobre los que todavía hoy reflexionamos, porque por algo siguen siendo, digamos, clásicos y siguen siendo lecturas a las que uno recurre, ¿no?
3: Es que eh, eh, tal vez yo no soy un buen lector de mi literatura contemporánea, digamos, de mis mm. contemporáneos inmediatos. Uh -huh. Y creo que con el correr de los años, uno vuelve a las lecturas de, de los orígenes. Eh, de formación, más claro. De que, más allá de que yo haya cursado una gran parte de la carrera de letras, socio, psico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una matriz a la cual no se vuelve, ¿no? Eh, ¿Me interesa
0: y... eso que me estás diciendo
3: de que cursaste
0: la carrera. Me gustaría que me cuentes un poco qué fue eso, qué materias cursaste, qué era estudiar literatura para vos, que venías de esa biblioteca y que terminaste dedicándote a la escritura.
3: Mira, eh, tal vez lo que me dio la carrera, lo que yo reivindico de la carrera es el conocimiento de algunos profesores, uno en especial del cual eh, creo que soy amigo, que es Noé Gitric. Eh, uh -huh. Aprendí a leer de otra manera. Me acuerdo uh -huh. cuando cursé una literatura... Yo estuve en dos o tres momentos de la carrera de letras. En el principio bajo una dictadura militar, que era la época de onganía Livingston lanuse uh -huh. eh, eh, que era una carrera muy formal, muy conservadora, muy clerical. Después me toca eh, la Universidad eh, de la Primavera Camporista. Donde sí. ahí se plantea una subversión de estos valores como conservadores. Con alguna gente como Eduardo Romano, Jorge Rivera, el Toto Mufler, eh se intentó eh, abrir la concepción... Claro, la había, había
0: ahí como una mirada también sobre los fenómenos populares de la literatura y los medios, ¿no?
3: Exactamente, ahí lo que se plantea es el rescate de la literatura popular. Reincorporemos, eh, reincorporemos, incorporemos también el folletín, incorporemos también Exacto. la historieta, incorporemos esos géneros considerados como marginales y apartados de los circuitos tradicionales de, de prestigio. Claro. Esto duró muy poco, más o menos en esa época también, eh, yo estaba por publicar en mi primer libro de cuentos en la editorial Siglo XXI, eh, me aprueban el primer libro de cuentos, no me acuerdo si fue el Toto o Alberto Díaz, que estaba en esa época ahí de editor, y pocos días después me llaman y dicen venía a buscar tu original porque se viene la noche, y fui a buscar el original y dos días después cayeron las 3A y cerraron el siglo XXI. Eh, y después a partir de ahí, cuando intento seguir la carrera, yo ya estaba publicando historietas, estaba escribiendo mucho... Eh, como guionista de eh, eh, me toca la otra universidad, la que viene de Otalarano, y ahí dejo la carrera, no vuelvo a la carrera.
0: Era como, como mucho mucho movimiento, ¿no?
3: Era como, fueron tres sí. periodos muy claro. claves, es decir, claro. como de oscuridad, apertura y otra vez la sombra. Claro. Eh, entonces, Yo eh, llego sobre
0: el final, bueno, no, no tanto era el 79, no era, no, llego promediando la dictadura Yo, O sea, parte de lo que vos estás contando, eh, algunas cosas las, las llegué a vivir y, y llegué a vivir el regreso de los y por decirlo así o sea, es, Claro, eso,
3: pero ¿sí? el, esa época es una época, si se quiere, afortunada Muy, una muy, claro de, de apertura total uh -huh. Y, y me parece fantástico en ese sentido porque lo que se abre es una discusión que estaba, estaba cercenada, estaba bloqueada.
0: Sí, claro, eh, claro. Así que, vos sea que yo desconocía este contacto tuyo, digamos, porque yo sabía de tu trabajo con la publicidad y como nada, como publicás literatura desde hace muchos años, en realidad no, no, no recordaba, no sé si lo supe alguna vez, que tenías este vínculo como de formación, como lector profesional, digamos, ¿no?
3: Eh, Mira, yo no sé si soy un lector vocacional, yo creo que soy un lector voraz e indisciplinado. Para mí literatura uh -huh. es todo. Eh, a ver, literatura es cuando entro en una casa, si voy al baño, me interesa hurgar en los <risa> pademecums medicinales que uno puede encontrar en el botiquín. Todo claro, me, interesa.
4: Claro,
3: claro. Eh, me interesa leer el diario, me interesa leer una revista femenina, me interesa mirar una revista deportiva, aunque no soy un deportista.
4: Vivir y leer.
3: Sí, pero, claro, pero la escritura es otra cosa. La escritura no. es el momento en que vos estás con el papel, con una birome, no tenés censura, digamos, que tu, tu, tu pensamiento fluye. Hay un inconsciente que está trabajando en libertad, que está operando sin márgenes, sin pensar en la corrección. Creo que mm. lo más interesante es cuando uno escribe sin pensar en la publicación. Yo no escribo pensando en la publicación. Mm. Lo hago cuando estoy escribiendo guiones de historietas, género que todavía, que mm. todavía, que todavía incursiono, y sí. con mucho gusto y orgulloso de estar escribiendo guiones para Cacho Mandracina, que hemos publicado en El fierro Fierro, yo publico en Italia desde hace muchísimos años. Sí, ¿no? sí. Entonces... Esta actitud despreciada con la escritura hace que también sea un lector despreciado. Y creo haber contado también con algunos maestros de lectura. Es decir, si Noé fue uno, fue porque me acuerdo que él daba literatura iberoamericana y la tenía de adjunta Lutmer. Y hay una anécdota muy graciosa. Él explicaba 100 años de soledad desde Gastón Bachelard, la espaciosa planteaba él. Y cuando viene el momento de dar examen, voy a dar examen con Santiago González, un pibe que era eh, traductor también, pero este traductor, y le dijimos que íbamos a la mesa a probar que Borges era peronista. Es <risa> una universidad del setenta y pico. Y Noé sonrió con mucha picardía y dijo, bueno, si lo pueden probar. Y me acuerdo que los dos cuentos que habíamos elegido San los Bar y el Sur. ¿no? En donde Juan Dalman Elige el cuchillo y elige salir de esa madrugada a la muerte. ¿no? Uh -huh. esta, esta elección de la violencia que, que Borges eh, le hace eh, transferible a su personaje eh, probaba que Borges era partidario de la violencia. Digamos, eh, haber tenido un profesor de literatura semejante te sí. ¿no? eh, sí. se habilita a vos una libertad. Una que, cabeza eh, abierta, por supuesto. Que es por ¿Esto con qué tiene que ver? Que después también me tocó conocer eh, en esos años a Héctor Oester, que era el guionista del Eternauta, con quien trabajamos juntos mm. eh, en una editorial, en el editorial Columba, donde él escribía una serie, yo escribía otras y después le hicimos con Carlos Trillo el último reportaje en vida a que el eh, muy, poco de muy poco antes de que lo desaparecieran Un poco
0: antes Justamente te quería preguntar por eso Igual te voy a invitar a que escuchemos ahora un poquito de música Y seguimos conversando Porque te quería preguntar por el Por el clima eternauta que hay En Soy la Peste Pero me lo contestas enseguida
4: Hola
5: Again. Just another old friend calling out 'cause going south is out of the question. The bottle in the back seat. Can anybody hear me? Heart is drumming and life keeps coming like one, two, three. Tears calm late at night, that like they never try. The dark is long, she squeezes on and holds on tight. The bottle in the back seat. Can anybody hear me? My heart is heavy, I'm not ready to let this
0: escuchando Bodmin de Broken Anchor y Brad Gordon
1: puede descubrir grandes autoras.
0: Hoy te voy a hablar de Nella Larsen, que tuvo varios nombres, Nelly Larson, Nelly Larsen, Nella Larsen. También tuvo como nombre de casada Nella Larsen Ames. ...ella nació como Nellie Walker en Chicago en 1891... ...y vos sabés que a fines de la década del 20, de 1920... ...publicó dos novelas que podríamos llamar sofisticadas... ...una se llamó Arenas Movedizas... ...y la otra se llamó, la más famosa, se llamó Claroscuro ...en inglés, Passing... ...y esto ocurrió en lo que llama, fue llamado el Renacimiento de Harlem... ...que es como se conoció a un periodo de una creatividad... ...y libertad como inusual para los artistas de la comunidad negra en Nueva York ella vivía ahí y en ese contexto es donde ella pudo publicar esto ahora, publicó estas novelas, había publicado unos textos cortos y después no se supo más de ella como escritora y siguió su vida como enfermera te decía que nació en Chicago en 1891 y lo que tiene ella, lo que tiene Nela Larsen es que así como uno conoce muchos autores o muchos artistas que vivieron la cuestión del racismo ubicados claramente dentro de lo que es la comunidad afroamericana en el caso de ella, su padre era negro, trabajador de las Antillas danesas por entonces, y su madre era blanca, una empleada doméstica de Dinamarca, con lo cual, en realidad, ella tenía como lo peor de cada casa en el sentido del racismo. No terminaba de identificarse con su madre, que su padre desapareció enseguida, su madre después se casó con un señor danés, tuvieron otra hija, ella no tenía nada que ver con esa familia blanca, había perdido a su padre, no la tomaban como una negra real, dentro de la comunidad negra y no la, por supuesto no la consideraban un, una par dentro de lo, de lo que eran los blancos eh, más hegemónicos. Eh, ella empezó rápidamente como, como además tenía, había vivido en barrios bajos, ocultaba cosas de su pasado, siempre temía que consideraran que en realidad era hija de una prostituta blanca. era un problema que llevó incluso a su literatura. Ella después se transformó en enfermera, se casó con un científico importante y empezó a escribir, como te decía, a fines del 20, estas dos novelas en donde aparece este tema, porque justamente la, la novela esta que se llama Passing, Passing es como se conoce esta idea de lo que estamos hablando, de que no es, no es estar, digamos, es, eh, no estar en, en la, identificado absolutamente con... Con esa raza a la que en principio pertenece, y que incluso es un tema que aparece también en una novela de, de Philip Roth, una de sus mejores novelas, que es La Mancha Humana es esa expresión, digamos eh, que se usa para las personas que perteneciendo a una raza generalmente negra, se hacen pasar por otra hubo muchos casos de esto, bueno te decía que La Mancha Humana es otra novela que trata también este asunto, o sea que el tema de la raza, de la dificultad de la raza del ocultar y todo eso, está en sus dos novelas ella dejó de escribir eh, en el año 29 incluso es la persona que presentó a la comunidad negra a Federico García Lorca, quien llegó a Nueva York en ese mismo año, y Lorca habló de ella como escritora, pero ella dejó de escribir, obtuvo una Guggenheim, estuvo involucrada en una denuncia por plagio, dejó de escribir, su última novela fue rechazada, trabajó como enfermera, no se supo más de ella, murió un domingo de Pascua de 1964 en su departamento de la segunda avenida de Nueva York, ya hacía como 30 años que no se sabía de ella como escritora. Te estuve hablando hoy de Nela
6: Larsen. Próximo programa... ...Grabaciones Encontradas...
4: ...con Tom Lupo.
0: Para todos los argentinos...
4: ...Nacional.
0: La radio pública tiene... tiene...
4: ...la radio pública tiene...
0: ...Tiempo. Ahora, Nacional.
6: En todo el país.
1: 12 de la noche... ...32 minutos.
6: Multiplicamos los abrazos... ...nos juntamos a la distancia... Así es la radio, así es la radio. Celebralo en Nacional.
1: Con amplia cobertura desde todas las emisoras de Radio Nacional, distribuidas a lo largo y a lo ancho del país.
6: El diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferrari.
1: De norte a sur, de este a oeste, Nacional y las 50.
6: Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
1: Y si vos sumás las FM, somos más que 100.
6: Por Nacional, la radio pública.
1: Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y en una conversación adorable con Guillermo Sacomano, decir adorable, cuando estamos hablando de temas muy duros, Puede parecer un oxímoron, pero en el medio de estos temas tan duros aparecen anécdotas que sí, realmente me parecen adorables, como lo que mencionabas recién de ese examen en relación a, a demostrar el peronismo de, de Borges. Te decía, Guillermo, antes de irnos a, a, a la música, que hablaba de, de ese clima eternauta que tiene hoy la peste. Bueno, y vos justo ya, mencionabas a Westergel, ¿no?
3: Sí, sí, pero es muy curioso porque eh, el inconsciente a uno le patina. Y, por suerte, cuando yo estaba escribiendo la novela e incorporé la nevada, el único que estaba al tanto de mi escritura, de la novela que la escribí casi en la clandestinidad de mí mismo, era mi analista, Enrique Carpintero, el editor de la revista Topía de Juan y, y me marca que yo estaba escribiendo una nevada, que era la de Oester. yo digo, ¿cómo puede ser que a mí, que soy guionista de historietas, que lo conocía a Héctor, eh, no haya tenido en cuenta que estaba nevando en Buenos Aires. Digamos que eh, esa nevada la tengo incorporada. Eh, esa noche de la nevada, de la cual habló Seyman en un artículo memorable sobre la, la noche de la nevada en Buenos Aires, en, en los tiempos de la dictadura. Si uno piensa, eh, si yo tengo que pensar los tiempos de la dictadura, los pues pienso en invierno. Eh, escribí una trilogía sobre la violencia y una novela que se llama 77, que es la, la parte final de la, sí. de la trilogía, y es invierno, y para mí la dictadura fue siempre invierno.
0: Vos sabés Pero, que mencionás a Feynman y, y mencionás a la dictadura, y yo muchas veces uso como metáfora para la dictadura la oscuridad de la razón. Impresionante, ¿no? Como bueno, uno tiene, claro, porque efectivamente uno tiene esa memoria de, del invierno por la oscuridad, básicamente, ¿no?
3: Pero, ¿qué es entonces la literatura que sobrevive a pesar de la dictadura...? sino la búsqueda de luz en la noche oscura del alma, como diría San Juan de la Cruz. Mm. ¿Qué sino eso? ¿no? Una mm. búsqueda de luz en, en esas sombras Y Oestergel mm. nos enseñaba a nosotros, en ese reportaje final, que circula por internet, está muy abierto, eh, lo que habla de literatura. Eh, Oestergel nos enseña a nosotros a leer a Conrad, a leer a Melville, a leer a London, a leer a Francis B. Hart, eh, nos abre también un panorama de lecturas, esto es lo que lo constituye también a Oesterkel como pluma, como marca de estilo. No es sí. solo un guionista de, de historietas en el sentido sí. ortodoxo. si eh, él quiebra la concepción del héroe individual y todos sus personajes siempre heroicos actúan en banda, son héroes colectivos. Eh, uh -huh. Esto también es una marca, creo, en mi literatura, a pesar de que esta, no, esta novela que salió... Eh, es una novela de un protagónico absoluto del pibe digamos, sí, sí. los otros no existen, y creo que también es algo que está pasando con, con esta pandemia, a diferencia de la dictadura donde uno podía cuidarse de conversar con alguien porque presumía que era un servicio en la redacción o en la agencia de publicidad donde trabajaba acá el enemigo
0: puede ser cualquiera
3: acá el enemigo puede ser cualquiera mm. entonces, mm. eso de que eh, el otro el otro, ¿quién es el otro? Este es otro uh -huh. está mucho más cerca de Stevenson, de Jekyll y Hyde, o del William Wilson de Poe digamos. Uh -huh. Ese uh -huh. otro, es otro es una proyección de mis terrores. Eh. Sí,
0: claro, y es el peligro. Ahora, ha hablamos de, de, una, de una ciudad apocalíptica, de, de todo lo putrefacto, de la ausencia de Dios... Eh, a, aparece eh, En un momento se menciona Lo de soltar lo reprimido Aparece como como, como como todo Muy oscuro Y recién mencionabas algo En relación a la luminosidad En tu literatura hay mucho de oscuro ¿Qué es lo luminoso?
3: ¿Escribir? Eh, lo luminoso yo creo que no es escribir Escribir yo creo que es Esto de la búsqueda de luz es La búsqueda de razón La búsqueda de sentido ah. de Encontrarle un sentido a nuestra existencia Digamos eh, Yo a veces siempre tengo la tendencia y cuando me hacen una entrevista Me desvío hacia lo político y me voy de la literatura Pero uh -huh. es que la literatura también es un hecho político Y es un hecho de resistencia En este mundo que estamos atravesando tan doloroso. Es la manera de darnos a, a nosotros eh, Es decir, la manera de Uno acude a la literatura buscando respuestas eh, Y la buena literatura lo que te devuelve son preguntas. Más
0: preguntas. <risas> la
3: gran pregunta de, 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 de literatura en de Soy la Peste es una pregunta de la la que se hace Iván Karamazov, si Dios ha muerto, entonces, ¿está todo permitido? Esto mm. es lo que eh, arma y compone este este paisaje, eh, eh, ¿cómo te diría?, tan hostil que atraviesa el pibe protagonista, ¿no? Pero sí, sí, lado, donde, sí lo, que,
0: lo, lo que aparece es como un. Pero aparece también un pasado este, bastante oprobioso, ¿no?
3: Del PIBE, por supuesto. Uh -huh, uh -huh. Pero acaso no todos tenemos un pasado oprobioso, no tenemos uh -huh. todo un todos un pasado familiar que si escarbamos, nos encontramos con secretos que afectan todavía a nuestra sí, identidad. Claro. Uh -huh. eh, esto también influye, pero también eh, creo que los otros dos libros, Visitas con Lao. Sí. Es sí. un libro amoroso, es un libro erótico. Sí, definitivamente,
0: ¿no? definitivamente. Y en no, donde no, no, aparece además la idea de la, de la lectura compartida, que también es una
3: forma del amor, ¿no? Porque no hay otra posibilidad. Yo creo que el amor a los libros y el amor a la amada se me funden en, en, en el libro, al sentimiento amoroso. Entonces ahí es donde entra, en mis citas con Lao, el pasaje de las estaciones el pasaje el cambio de tiempos, eh, el hecho de estar viviendo en un bosque, yo acá estoy hace 30 años en Gese, durante eh, mucho tiempo yo viví frente al mar, y en los últimos 8 años vivo en un bosque, y el bosque te cambia la perspectiva, te vuelve como mucho más introspectivo, te vuelve mucho más interior, te devuelve mucho más a vos mismo, entonces ahí es donde se producen las citas, que no fueron inicialmente planeadas como libro, ah. eh, sino que eran mails que yo le escribía a Fernanda García Sí, sí, sí es, es, la... es como
0: el sacomano lector y escritor de cartas, ¿no? Que aparece, sí, sí.
3: Claro, que es un género que a mí me, me fascina. Bueno, me fascinan todos los géneros. Sí. Yo soy. Eh, eh, mi apertura es total. Eh, y por otro lado, mientras estaba escribiendo eh, mis citas con Lau, o, o estos mails al Lado, estaba escribiendo también el libro de track Sí, el poeta como, de la
0: tristeza, para, para seguir dentro de la...
3: Es un poeta trágico, uh -huh. pero que también me pasó algo que tiene que ver con un fenómeno, si querés, Inde, que arranca con la lectura de los rusos. ¿Cómo sí. pudo haber leído, vos también de piba como yo, haber leído a los rusos en traducciones donde se malversaba la lengua, y a veces sí. traducciones de segunda, porque eran traducciones que venían sí, sí. del francés a un español castizo, sí, y sí, el sí. texto vencía todas las fronteras de traducción. Entonces sí. cuando me encuentro con Tractor, digo, bueno, me di el lado, ¿por qué no llevas, un, eh, no llevas estos cuadernos, no llevas un diario de lo que estás haciendo, de, de juntar todas las traducciones de Tractor y tratar de encontrar mi Tractor personal Mirá qué audacia, ¿no? Que tupe, sin saber alemán. Pero bueno... Eh, bueno, me...
0: eh, eso... El, el tema del, del surfeo de las lenguas también, digamos, me parece que depende de lo que es la búsqueda de cada uno, ¿no? Eh, eso de no saber alemán también te pone en un lugar de esto mismo que estás mencionando ahora, que es como una obra puede ir más allá de las versiones en las que uno a las que uno accede, ¿no?
3: Es eh, que creo que este es el secreto, es el misterio de la, de la, de la escritura, de la emisión de, 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 del texto, de la escritura y de la recepción. ¿Qué, qué zonas tuyas toca? ¿Qué cuerdas te, te hace sonar este texto de Dostoyevsky en ruso? ¿Qué tiene Exacto. que ver un escritor ruso de 1850 conmigo hoy en 2020? Y sin embargo sigue repicando. Hay pero además
0: no te pasa, por ejemplo, que cuando uno lee cosas que, que fueron escritas originalmente en ruso, aunque sean historias completamente diferentes, hay algo que suena parecido, porque tiene que ver con lo que uno logra encontrar de la sonoridad de esa otra lengua, y que se traduce de pronto en una sintaxis, por ejemplo.
3: Sí, pero eso te pasa cuando lees a Mandelstam, cuando lees a Marina y va, cuando lees la poesía rusa de ese entonces, Exacto, era de de revolución y revolución. Después nosotros entramos ahí en una zona de gris que no podemos saber hoy qué se está publicando en Rusia y cómo nos llegará todo eso que fue, entre comillas, detrás de la cortina, todo eso que se produjo. Sí, pero de... viste
0: que, por ejemplo, no sé, no sé si tenés leída a, a Alexievich, a la novela la, Nobel,
3: sí, a la, la tengo leída. Bueno,
0: y cuando vos lees a Alexievich, no encontrás... Dentro de lo que es su relato de lo real, porque ella es una cronista de lo real, ¿pero no encontrás una sintaxis, un modo de contar el mundo que uno ya leyó en la literatura rusa?
3: Eh, sí, sí. Y te diría que es más. Hay un libro de Roberto Echevarren, que creo que se llama Las noches rusas, el uruguayo Echevarren, sí, sí. que fue en Estados Unidos, un gran sí. topo, él viaja eh, a, a Rusia, creo que justo en el momento en que ocurre el, el, el bombardeo de las Torres Gemelas, ¿no? sí. en un momento muy particular. Sí. Y, y escrito por un uruguayo, un libro de crónica sobre Rusia, eh, suena absolutamente literatura rusa. Y Alexievich me suena también, eh, me suena a
0: bueno, exacto.
3: Claro, Está ahí. Es claro, este universo. Acá, claro. Yo leo a y lo estoy leyendo acá. Y hay algo que me asombra en Kapuczynski: que Kapuczynski, como buen polaco, tiene su sentimiento religioso. Ah. Y tiene un libro de poemas asombroso. Que en el medio de los momentos en que cubría, porque fue un periodista de riesgo, un cronista sí, sí. de riesgo. Estaba en el medio de un tiroteo y estaba escribiendo un poema. Eh,
4: sí, claro.
3: Esto a claro. mí me repite a, a bastante a estos autores eh, rusos. Es decir, ¿por qué no pensar en Basil y Grossman? Para mí Basil Uy, y Grossman... Uy, bueno, ni es, pero
0: ni es por supuesto. Basil, Vida, y destino, Vida y destino es como... Si uno a veces hay momentos en donde uno vuelve a eso de qué libro te llevarías, qué libro te reduce. todo Yo creo que Vida y Destino es uno de esos, ¿no?
3: No, y hay otro más, eh, que ahora se me escapa, el que escribió sobre Colima, Barlan Shalammoth, los cuentos de Barlan Shalammoth son impresionantes. Qué autorazo. Y vos decís, uh -huh. y Barlan Yalamo tiene un cuento que se llama Proust en el medio de la nieve del campo de concentración en Siberia. Uh
4: -huh. decís,
3: a ver, eh, yo podría pensar así en términos muy facilongos, que uno tensa la cuerda y dice, bueno, ¿por qué no pensarlo también con respecto a nuestro país eh, que ha tenido campos de concentración? Uh -huh. eh, de tanto Dorof, de, dice en algún ensayo, sí. ahora se me, me, se me pianta la memoria, dice que un país que ha tenido campos de concentración tiene el corazón comido por gusanos. Yo creo que nuestro país todavía está pagando las consecuencias de la dictadura cívico militar. Sí, sí, yo sí. Pienso, pienso lo mismo, sí. Cívico mm. con, digo cívico con mucho énfasis. ¿eh? Mm. Eh, entonces, esta literatura, la de Grossman, la de Salamos, eh, eh, la de Alexievich, pegan mucho en nosotros, pegan mucho en nosotros. Mm. A mí me pega también Pasolini, también como marca intelectual. ¿no? Bueno, bien. pero porque
0: volvemos al, al comienzo cuando mencionabas la idea del presentimiento como motor de cambio, ¿no?
3: Claro, pero también porque Pasolini está viviendo en una Italia que no salió del fascismo, ¿no? no. una Italia muy intolerante y que se parece mucho a nuestro país, se parece no. mucho. Lo, lo, lo que denuncia Pasolini en los años 70 en Italia se parece mucho a lo nuestro.
0: Lo que pasa, Guillermo, es que a mí me parece que ciertas cosas solo, digamos, se apagan o se pueden estudiar con distancia cuando ya no quedan sobrevivientes de aquello. Y todavía hay generaciones, todavía estamos varios que vivimos aquello. Recién dentro de alguna, no lo vamos a ver nosotros, quiero decir, cuando de pronto se pueda mirar con una distancia, correrse del lugar de la víctima o del victimario, ¿no? y, po y poder un poco más desapasion desapasionadamente ver qué es lo que pasó, me sí, parece.
3: pero también hay algo que a mí me pasa en, en Pasolini como modelo, y yo comparto su desgarramiento, que tiene que ver con el pensamiento cristiano, está en Dostoyevsky, mm. y con el pensamiento marxista este desgarramiento sí. y que no obstante en ese en, 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 a, a lo largo de, de su vida Pasolini no dejó de escribir poesía qué buscaba sí, claro. Pasolini en la poesía qué busca Pasolini en las cenizas de Gramsci por qué Pasolini escribe su primer libro de poemas en dialecto friuliano mm. ¿Qué era lo que le preocupaba de la lengua yo creo mm. que esto también son preocupaciones que a nosotros nos atañen
4: totalmente qué totalmente. lengua
3: estamos escribiendo a mí se me planteaba con Trackle, eh, sí. ¿qué trackle estoy leyendo yo? Estoy leyendo mm. un Trackle argentinizado, criollo, mm. plebeyo. Eh, mm. eh, el lenguaje es la materia de nuestro, de nuestro quehacer diario, ¿no? Sí, claro. que cuando vos lees un diario inde, no me digas que no estás a la pesca y te saltan naturalmente los fallidos de los políticos, de los periodistas, de, de, de Mira, necesitaríamos
0: hacer otro programa para que yo te dijera lo que me pasa cuando leo los <risa> porque <risa> general, no, cada vez, pre pretendo leerlos menos, aunque los hago, pretendo leerlos menos.
3: De lo significante, Recién, sí, lógico, eh, lógico. antes de esta entrevista yo estaba mirando, estaba pisteando, el debate sobre el aborto, mm. y yo no puedo creer la cantidad de fallidos que cometen estos palurgos, digo, están ahí, no han leído un libro. Es no sé que eso cómo... es un
0: tema, justamente yo estuve escribiendo algo sobre eso, porque hay un problema muy serio en nuestros representantes a la hora de... de, de, de Argumentar, no pueden argumentar, a veces no saben ni leer, leen los discursos y ni siquiera lo saben leer. Es tan patético y tan dramático al mismo tiempo, ¿no?
3: Pero entonces, si no leen, ¿cómo pueden pensar? Claro. <risa> Pregunta. Tal
1: cual.
0: Escúchame, me estás dando el pie justo porque tenemos que, que terminar. Eh, y yo seguiría preguntándote un montón de cosas, pero solo quiero preguntarte esto porque en mis citas con Lau aparece el tema del subrayado, que es un tema que a mí me interesa, el subrayado de los libros, y muy brevemente te pido que me digas qué es el subrayado de los libros para vos.
3: El subrayado es aquel momento donde vos sentís que el libro te está hablando a vos, que está hablando claro. de vos, que claro. te encontró, te descubrió, eh, te está diciendo, es esto lo que vos sentís, lo que te pasa pues esto para lo que nunca tuviste palabras. Eh, mm. Creo que es esto el subrayado. Nosotros creo que, eh, más allá del libro este de las citas con Lao, eh, yo creo que nosotros, tanto vos como yo, como los que tenemos una relación estrecha con la escritura, somos la suma de nuestras citas.
0: Es hermoso eso, sí. Coincido por completo. Es re linda esa frase, me gusta muchísimo.
3: Bueno, me alegro.
0: Me alegra, me alegra mucho, en serio, este final porque coincido muchísimo. Te agradezco tanto que hayas estado ahí, Guillermo, tan generoso vos. con todo tu saber y, y, y con todas estas reflexiones. Muchísimas gracias y mucha y suerte vos. con estos libros. ¿eh?
3: Un beso grandote.
0: Un beso para vos. Muchas gracias. ...Furcade...
1: ...Mesita de Luz... ...grandes lectores... ...nos cuentan... ...qué están leyendo...
6: ...buenas noches Inde... ...buenas noches a la audiencia... Mi nombre es Andrea Stefanoni, en este momento en mi mesita de luz tengo un libro llamado La Estepa Infinita de Esther Hausig, eh, de Editorial Salamandra, es un libro que me está gustando mucho porque me gustan mucho generalmente las historias familiares y más cuando son narradas por un niño, en este caso Esther, la niña de 10 años. Esther pertenece a una familia acomodada de Lituania, que de repente es cargada en vagones de ganado y llevada a Siberia en las peores condiciones. La forma que tiene ella de narrar, con tanta simpleza como tal vez lo ve un niño, es conmovedora, de repente como... Por ejemplo, cuenta cuando vivían en una vieja escuela totalmente vacía, donde todos dormían en el suelo, sin calefacción, eh, en el medio de Siberia. Esa sencillez lo hace realmente emocionante. Después tengo algunos libros de poesía, siempre en la mesita de luz, porque es lo que más leo por las noches. En este momento estoy leyendo bastante a, a Benjamín Prado, Gloria Fuertes, Leo bastante eh, mezclado el tema de la poesía y a veces también leo desde el celular cosas que, que quizás no se tradujeron o que estoy buscando y, o que estoy descubriendo, pero eso es más desordenado, el tema de la poesía. En novela es la estepa infinita lo que está en mi mesita de luz. Les mando un abrazo y muchas gracias.
0: Escuchábamos a Andrea Estefanoni, escritora y dramaturga, alguna vez una de las grandes libreras argentinas, también periodista cultural. Ella es la autora de La Abuela Civila, Civil Española.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Bueno, tengo varios libros acá para recomendarte dos de ellos son clásicos que tienen muy buenas ediciones de Godot que son dos libros de Virginia Woolf uno de ellos es el Cuentos Completos de Virginia Woolf, el otro es Tres Guineas, el clásico ensayo de Virginia tan reivindicado por, los femi por las feministas, uno de los grandes eh, ensayos en donde Virginia Woolf ...esa autora del principio del siglo XX... ...habla de lo que era todavía en ese momento... ...el lugar de las mujeres y todo el, la, y la deuda de la humanidad... ...digamos, con, con las mujeres... ...las ediciones son preciosas, con nuevas traducciones... ...son libros que son hermosos... Como, ...como libros con las ilustraciones que tienen y demás... ...como te decía, fueron publicados por Editorial Godot... ...después hay un libro que quiero recomendarte... ...que se llama La verdad increíble, que es una novela... ...te recomendé en algún momento el libro del verano... La autora es Tobe Jansson, los libros están publicados por Compañía Naviera Ilimitada y traducidos en ambos casos, tanto el libro El Verano como La Verdad Increíble, por Christian Kupchik, están traducidos del sueco, porque Tobe Jansson justamente era una... Autora e ilustradora finlandesa de habla sueca Muy conocida en Europa Pero que nosotros estamos empezando a conocer ahora Y que son libros que en donde tenés como algo de fábula eh, En donde hay una cosa de muchísima reflexión En donde tenés acción Pero tenés también unos diálogos maravillosos Y en donde en este caso aparece una vez más la idea esta De que la humanidad y la naturaleza son un todo no eh, Y entonces aparecen como preguntas eh, Preguntas existenciales la novela se llama La verdad increíble y aparece esta idea de qué es la verdad, quién te miente, quién no te miente, quién tiene derecho a decirte que no le creas a los demás y que desconfíes si tal vez creyendo sos más feliz. La verdad increíble de Tobey Jansson, publicada por Compañía Naviera ilimitada. Y el otro libro que tengo para recomendarte, si te interesa la política, si te interesa la política internacional, a lo mejor ya sabes que Barack Obama, antes de ser Presidente de los Estados Unidos por dos períodos, antes de ser incluso senador, antes incluso de ser un conocido político, fue escritor y fue un conocido escritor, porque su primer libro le fue realmente muy bien en su momento, Los sueños de mi padre, este Obama que nació de una familia mixta, de madre blanca y padre negro, este Obama que creció además en Hawái, este Obama en donde el tema de las preguntas, ya que estamos con las preguntas existenciales, estuvieron siempre, y este Obama que tiene esa posibilidad, así que cuando uno lo ha escuchado en sus discursos ve que tiene una... Es ese cóctel entre calmo y reflexivo, ¿no? Y que tiene, en sus libros hay una conversación que entabla con el lector, en donde se mueve con absoluta libertad entre lo personal y lo político, lo anecdótico, lo filosófico. Pues bien, este Barack Obama, que hace tres años, junto con su mujer Michelle, hicieron un acuerdo con la editorial Random por... Se dice 65 millones de dólares por varios libros, no para de vender libros y ahora acaba de publicar este Una Tierra Prometida, que es la primera parte de estas memorias, en donde también uno se empieza a encontrar con montones de cosas que tienen que ver con personajes que uno conoce, como por ejemplo lo que fue el presidente francés eh, Nicolás Sarkozy, a quien describe como un personaje de una pintura de Toulouse-Lautrec, por ejemplo, o aparecen cosas con Angela Merkel o con Vladimir Putin, y en el medio va hablando de cómo fue ser presidente de los Estados Unidos para él, que es como quien te digo alguien que ya venía de otro lado, un hombre que sabe escribir un hombre que sabe hablar un hombre al que muchos estadounidenses extrañaron durante muchos años durante estos cuatro años que estuvo o que todavía está en el gobierno Donald Trump el libro se llama Una Tierra Prometida y te aseguro que para leer sobre política el libro está realmente muy bien Nos estamos yendo en la Operación Técnica Estuvo, como bien estando siempre Víctor Pugliese, en la producción, consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerania y nos quedan poquitos programas este año, pero nos estamos escuchando.
2: Chao. No tengo nada en mi